0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hey, sehr cool, du hast dich von diesem Thema ungeliebte Buchhaltung nicht abbringen lassen hier hereinzuhören, freut mich besonders. Mein Name ist Claudia Koscheda und du bist hier im Abenteuer Homeoffice. Ja, das ist wieder einmal ein bisschen ein älterer Artikel, wobei nicht so alt, ein bisschen was über ein Jahr, den ich hervorgeholt habe, um ihn eben auch für den Podcast zu vertonen. Und der Titel ist, wenn Buchhaltung dein persönliches Grauen ist. Und ich denke mir, ja, das denken sich einige von meinen Leserinnen und natürlich auch Hörerinnen und Hörern. Anfangen äh, angefangen habe ich damals den Artikel mit dem Satz, wenn du viele Kommentare auf Facebook zu einem deiner Postings haben möchtest, dann frag deine Follower doch einmal, ob sie sich gerne um ihre Buchhaltung kümmern. Ich mache das ja so ein zweimal im Jahr, würde ich mal sagen, vor allem in meiner Facebook-Gruppe Abenteuer Homeoffice, dass ich genau diese oder so eine ähnliche Frage stelle und äh, das Feedback ist nach Jahren auch immer noch gleich, dass Buchhaltung sehr ungeliebt ist, dass das eine von den Tätigkeiten ist, die man in der Selbstständigkeit nicht so sehr schätzt. Worum geht's weiter in dem Artikel? Einerseits darum, dass es eben für viele ein Albtraum ist, dass es viel leichter mit einem Warum geht und dann habe ich auch noch sechs Warums für dich. Vielleicht ist das eine oder andere dabei, das dich motivieren kann, dich mit dem Thema ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Apropos äh, auseinandersetzen. Ich habe es, glaube ich, schon in anderen Podcast-Episoden gesagt. Bisher gab es ja nur Webinare im Webinar Sommer bzw. Webinar Winter von mir. Und nachdem es so Spaß macht, wird es jetzt alle drei bis vier Wochen regelmäßig das ganze Jahr über Webinare geben. Du wirst es schon ahnen, das nächste Thema am 21. November um 11 Uhr wird Buchhaltung sein. Und da zeige ich dir ein paar Workflows bzw. meinen Workflow. Wir kümmern uns um Altlasten, schauen nach, wie du die Fixkosten im Auge behalten kannst und, und, und. Also melde dich gerne an. Der Link ist natürlich hier im Podcast äh, in der Beschreibung und auch ein Eintragungsformular im Artikel. Wenn du das nach dem 21. November horchst, dann klick trotzdem auf den Link, dann wirst du nämlich weitergeleitet zum nächsten Thema, zum nächsten Webinar, von dem ich noch gar nicht weiß, was es sein soll. Aber kommen wir zurück zur Buchhaltung. Ich verstehe es total, wenn das für dich ein Albtraum ist, weil also vor wenigen Jahren noch habe ich mich immer wieder davor gedrückt und habe immer wieder mir vorgenommen, im nächsten Monat mache ich es dann. Und dann war Ende des Jahres da und ich habe mich zurückgezogen so auf zwei, drei Tage, äh, nichts anderes gemacht, um eben Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Damals musste ich die äh, Buchhaltung auch nur einmal pro Jahr an die Steuerberaterin weitergeben. Inzwischen ist es so, dass ich das alle drei Monate muss. Das ist übrigens gleich der erste Tipp. Wenn du mit einem Steuerberater zusammenarbeitest, dann schau, dass du entweder monatlich oder quartalsmäßig deine deine Unterlagen abgeben musst, dann fällt es nämlich leichter, auch dran zu bleiben. Aber wie schon gesagt, ich stelle ja diese Frage immer wieder und es kommen immer wieder so ähnliche Antworten. Und es gibt in meinen Augen, wenn man das so zusammenfasst, mehrere Gründe, die dazu führen, dass Buchhaltung als schwierig empfunden wird. Du musst diese Gründe aber nicht hinnehmen, sondern du kannst eben was dagegen tun. Erster Grund, es fehlt die Regelmäßigkeit. Zweitens, du hast dir keinen Workflow für deine Belege zurechtgelegt. Andere eher Richtung Mindset-Möglichkeit ist oder Grund ist, dir spuken einfach alte Bilder im Kopf oder du bist davon überzeugt, dass du kein sogenannter Zahlmensch bist. Könnte aber auch sein, dass du äh, so ganz tief drinnen ein bisschen Angst davor hast, was sagen dir die Zahlen über dein Business, beziehungsweise auch du bist unsicher, weil du es nie richtig gelernt hast. Also ich kann mir vorstellen, dir fallen auch noch ein paar dazu ein, aber das sind eben diejenigen, die mir von meinen Kundinnen und Kunden sehr oft genannt werden. Wie angekündigt, vieles geht leichter mit einem Warum. Sechs Warums habe ich äh, für dich und das Erste, da geht's um Regelmäßigkeit. Also nehmen wir mal an, du machst hin und wieder eine Reise im Rahmen deines Business. Kommt höchstwahrscheinlich vor. Ich war ja zum Beispiel vor kurzem auf dem Inspecamp. Auf dieser Reise, da sammelst du natürlich einige Belege, manche in deiner Geldbörse, manche in der Handtasche oder vielleicht sogar im Hosensack. Dann kommst du zurück in dein Büro, das Tagesgeschäft ist wieder da, du sammelst bestenfalls deine Belege an einem Platz, meistens aber nicht, und wenn sie an einem Platz sind, dann bleiben sie dort liegen, bis du dich eben um deine Buchhaltung kümmerst, schlimmsten Fall am Jahresende. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Dann geht nämlich die Sucherei nach dem Kalender und den Belegen los. Und wenn du viele Reisen machst, dann weißt du höchstwahrscheinlich auch nicht mehr, welche Hotelrechnung gehört zu welcher Reise und wie viel Kilometer warst du eigentlich unterwegs, wenn du mit dem Auto unterwegs warst. Und ganz oft passiert es dann, dass diese Belege einfach nicht mehr rausgekramt werden oder nicht mehr gefunden werden. Und damit entgeht dir auch einiges an Geld, wenn du das mal nachrechnest, wenn du das eben nicht als Ausgabe absetzen kannst. Das war das erste Warum, also Regelmäßigkeit. Warum ist auch ein Workflow wichtig? Die beiden gehören eindeutig zusammen, also Regelmäßigkeit und eben ein bestimmter Arbeitsablauf, wenn nichts anderes ist ein Workflow. Workflow bezeichnet schlicht die Aneinanderreihung, schweres Wort, von einzelnen Schritten, die dich irgendwie zum Ziel führen. Und in diesem Fall ist das Ziel eben eine aktuelle Übersicht über deine Zahlen, eine äh, Buchhaltung, die aschur ist. Und wenn du immer die gleichen Handgriffe machst, dann wirst du bemerken, dass dir auch das Anfangen dieser Handgriffe einfach leichter fällt. Drittes Warum äh, ist die Frage danach, warum alte Bilder? in deinem Kopf hinderlich sind. Und das ist ganz einfach, weil sie mit dem Jetzt, mit der Realität einfach nichts mehr zu tun haben. Es ist völlig egal, wenn du in der Schule in Buchhaltung völlig versagt hast, so wie ich übrigens auch, weil jetzt musst du keine doppelte Buchführung machen, vielleicht machst du es freiwillig, und es sitzt auch kein unsympathischer Lehrer oder Lehrerin vor dir, die dich benoten wird dafür, wie du deine Buchhaltung eben Machst. Ja, und den brummigen Kollegen aus der letzten Anstellung, der dich immer mit, der, mit Spesenabrechnungen genervt hat, ja, den gibt's ja auch nicht mehr. Somit kannst du diese alten Bilder übermalen, löschen, wie auch immer dir danach ist und das ist doch total genial, oder? Nächstes Warum. Warum du kein Zahlenmensch sein musst. Das ist eine dieser Schubladen und vielleicht ist das sogar eine Schublade, in die du nicht gesteckt werden möchtest. Abgesehen von der Schublade ist das natürlich eine super Ausrede dafür, dass du dich nicht mit deinen Zahlen und mit deiner Buchhaltung beschäftigst. Und ich glaubs dir, dass du das nicht bist, ja. aber das musst du einfach auch nicht sein, um deine Belege an einem Ort zu sammeln, um die regelmäßig zu bearbeiten und um deine Zahlen in eine Tabelle vielleicht einzutragen, damit du Tages- oder wochen den Überblick bekommst. Dieses Zahlenmenschsein, das kannst du äh, ganz vielen anderen Leuten überlassen, ja? zum Beispiel auch deiner Steuerberaterin oder deiner Buchhalterin. Nächstes Warum. Warum sind denn diese Zahlen überhaupt so wichtig für dich? Ich bin der Meinung, Wissen ist immer angenehmer als Nichtwissen. Was hilft dir, wenn du, wenn du das Gefühl hast, dass alles passt, wenn du glaubst, dass deine Fixkosten nicht so hoch sind, wenn du glaubst oder das Gefühl hast, dass du genügend zurückgelegt hast für deine Steuern, für deine Sozialversicherung und so weiter... Aber du weißt es einfach nicht. Du hast das nicht schwarz auf weiß. Und ganz oft drückt uns so ein Gefühl. Ich gebe dir ein Beispiel mit anderen Zahlen. Eines der ersten Tools, das meine Kursteilnehmerinnen in HomeSuite Office 2.0 installieren sollen, ist RescueTime. Das ist ein Tracking-Tool, das nur im Hintergrund mitschreibt, wie lange man sich in welchem Programm oder auch auf welcher Webseite aufhält und äh, vor einiger Zeit habe ich von einer Teilnehmerin eine Rückmeldung bekommen und sie hat geschrieben, ich hatte ja ziemlich Angst vor der Auswertung, weil ich das Gefühl hatte, dass ich viel zu wenig richtig arbeite. Aber die Auswertung zeigt mir, wie viel ich mache und dass ich eher einen Gang zurückschalten sollte, Rufzeichen. Siehst du den Unterschied zwischen Gefühl und Zahlen? Das kann also wirklich in die eine oder auch in die andere Richtung gehen kann sein, dass deine Zahlen viel besser ausschauen, als dein Gefühl zum Beispiel dir sagt. Und ganz unter uns so Hand aufs Herz, es hilft dir einfach auch nichts, wenn du den Kopf in den Sand steckst, weil dort kannst du nämlich nichts ändern. Und am Ende des Jahres sind die Zahlen einfach so, wie sie sind. Das nächste Wissen, warum Wissen nicht Wissen ist. Ich habe Buchhaltung richtig gelernt in der Handelsakademie ist schon ein Zeitteil her, gebe ich zu, aber es hat mir nichts dabei geholfen, in meiner Selbstständigkeit mit meiner Buchhaltung richtig umzugehen, weil das sind echt zwei Paar Schuhe, ob du das theoretisch äh, lernst mit irgendwelchen Buchhaltungsaufgaben und irgendwelchen Buchungssätzen, die du in deinem Business überhaupt nicht brauchst oder ob du dann eben selbstständig bist. Wichtig ist auch, dass du die Ergebnisse lesen kannst. Also du musst kein Experte in Steuerfragen sein. Dazu gibt es eben Experten und die lieben ja meistens Zahlen aber du musst wissen, was sagen dir deine Zahlen. Und wenn du der Meinung bist, du verstehst deine businesszahlen nicht, also das, was dir der Steuerberater dann im Endeffekt liefert, dann such dir bitte unbedingt jemanden, der dir das richtig erklärt, weil auch dann hast du nur die Chance, dein Business zu steuern und nicht einfach nur auf diese Zahlen zu schauen und nicht zu wissen, was du damit anfangst. Ja, das waren die Warums, warum Buchhaltung auch leicht gemacht werden kann oder warum du dich damit beschäftigen solltest. Natürlich kannst du als Fazit das Buchen selbst einem Steuerberater bzw. einem Buchhalter überlassen. Du kannst es auch mit Online-Tools machen. Ich habe da keine Empfehlung dazu, sage ich gleich dazu. Es wird auch im Webinar natürlich keine steuerlichen Tipps von mir geben und auch keine Empfehlung für Buchhaltungsprogramme, einfach weil ich selber nicht verwende. Ich bin da noch sehr oldschool unterwegs, weil meine Steuerberaterin relativ um die Ecke ihre Kanzlei hat. Das heißt, alle drei Monate, werden die Unterlagen zu ihr gebracht, inzwischen von meinem Sohn, der freut sich dann immer, wenn er mein Auto nehmen darf. Und äh, da gibt es eine Buchhalterin, die bucht das und dann bekomme ich eben den Abschluss, den Quartalsabschluss. Ich empfehle es dir sehr, dich da mal äh, entweder mit einem Experten zusammenzusetzen, damit du selber machen kannst, oder dir eben wirklich auch einen Steuerberater, eine Steuerberaterin zu nehmen, die Verarbeitung deiner Belege, die kannst eh nicht delegieren. Also dieses Zusammensammeln und für dich einen Überblick gewinnen. Ja, das war's zur Buchhaltung. Wie gesagt, noch einmal der Hinweis auf mein Webinar. Den Link findest du in den Show Notes auf der einen Seite und natürlich auch in der Beschreibung von diesem Podcast. Wenn du das nach dem 21.11.2019 hörst, Klickt trotzdem drauf. Das ist ein genereller Link, den ich immer auf das nächste Webinar weiterleite. Ja, und damit äh, würde ich sagen, wir haben jetzt ähm, Oktober, nein, November 2019. Es sind nur mehr zwei Monate bis zum Jahresende dann würde ich mal sagen, bring deine Buchhaltung in Schwung noch die letzten zwei Monate, damit du dann nächstes Jahr mit ruhigem Gewissen und vielleicht sogar einem neuen Workflow anfangen kannst. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Ciao.